0: Hola a todos, soy Juanes Ortiz, un abogado apasionado de la política, la economía y la libertad de la persona. En esta ocasión, traigo un tema que ha calentado el ambiente político en el país, uno bastante controversial, pero que, debido a la inseguridad, a la justicia precaria, está tomando fuerza y aceptación en una nación que se siente vulnerable. de hoy se llama legítima defensa y derecho al porte de armas. Cuando hablamos de la legítima defensa hablamos de un mecanismo o figura clásica contemplada en el derecho penal. Obviamente la legislación penal colombiana contempla esta figura, una figura que tiene ciertos componentes estrictos para que se justifique y no se convierta en un homicidio. Pero exactamente, ¿qué significa la legítima defensa, pues se entiende como la ausencia de responsabilidad por un sujeto que desarrolla el comportamiento prohibido por la ley, cuando incurren unos hechos en determinadas circunstancias, de los cuales dependen su vida, integridad personal o familiar, incluso de su propiedad, que lo eximen de ser penalizado por la ley. Nuestro Código Penal en su artículo 32 lo contempla como ya se describió anteriormente, como una ausencia de responsabilidad penal en dos ocasiones y es cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. La segunda, se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, Intente penetrar o haya penetrado en su habitación o dependencias inmediatas. También la Corte Suprema de Justicia en la sala de casación penal dice que para admitir la legítima defensa exige la concurrencia de cinco elementos. El primero, que haya una agresión ilegítima, es decir, una acción antijurídica e intencional de puesta en peligro de algún bien jurídico individual sea patrimonio económico la vida integridad física y libertad personal la segunda que sea actual o inminente es decir que el ataque del bien jurídico se haya iniciado o inequívocamente vaya a comenzar y que aún haya posibilidad de protegerlo la tercera que la defensa resulte necesaria para impedir que el ataque injusto se materialice la cuarta que la entidad de la defensa sea proporcionada tanto en especie de bienes y medios, como en medida a la de la agresión. Y el último, que es el quinto, que la agresión no haya sido intencional y suficientemente provocada, es decir, que de darse la provocación, esta no constituye una verdadera agresión ilegítima que justifique la reacción defensiva del provocado. Visto el Código Penal y la máxima autoridad en jurisdicción ordinaria, Podemos ver que en Colombia es completamente legal la legítima defensa, obviamente si se cumplen los presupuestos que ya se expusieron y que los pueden encontrar en la jurisprudencia, pero no todo es bueno, hay una prohibición que la legítima defensa sea casi una utopía en Colombia. ¿Por qué? Porque es una utopía la legítima defensa en Colombia. Pues bien, la norma de normas, nuestra Sagrada Carta Constitucional del 91, en su artículo 223, le da solo la potestad al Estado o agentes del Estado, como las Fuerzas Armadas, el monopolio de las armas. Por lo tanto, la consecuencia de esta medida constitucional hace que por medio del Código Penal, se prohíba la tenencia y porte libre de un arma. Esto constituye todo un atropello contra la libertad del ciudadano. Nosotros los colombianos sabemos que ejercer el derecho de la legítima de defensa no se puede hacer con un palo frente a un delincuente que viene armado con un arma de fuego. Tanto así que conocemos casos en donde el delincuente armado para poder huir tranquilo, quiere a la víctima e incluso en muchas ocasiones, que han sido muchas, roba su vida o lesiona su vida y además de esto le tenemos que sumar que pocos, pocos de estos criminales son capturados y judicializados con éxito entonces me hago la pregunta ¿dónde queda preservar la vida? ¿dónde queda preservar la vida de la integridad de la familia de la propiedad? Nosotros sabemos que no podemos tener un policía todo el tiempo cuidándonos. ¿Cómo pretendo salvaguardar esos bienes tan preciados frente a una inminente agresión contra mi vida? Es obvio que, con un palo o una piedra o con mis manos, no voy a poder evitar un proyectil de un delincuente. Además, es bueno recordar que los únicos que cumplen la ley del no porte ilegal de armas son los ciudadanos de bien, los delincuentes no les importa, les importa poco cumplir la ley, por eso mismo son delincuentes, y reinciden también, porque la ley penal es muy laxa. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Nos dejamos robar? ¿Nos dejamos matar? ¿O que maten a un familiar, vecino o amigo ante la imposibilidad de defendernos? muchos dicen que si se despenaliza el libre porte de armas nos vamos a empezar a matar entre todos porque somos un país intolerante y yo pienso lo siguiente esto es algo muy subjetivo yo como Juan Esteban Ortiz Gutiérrez como abogado como ciudadano de bien como los millones de colombianos que también lo son porque solo una minoría se dedican a actividades delictivas estoy seguro que portando un arma yo no voy a ir a asesinar a quien me agrede verbalmente ni mucho menos a una persona con la que tenga diferencias personales yo creo que la mayoría de los colombianos tenemos un alto sentido de pertenencia de respeto por el prójimo la ética y la moral baja solo la tienen los delincuentes es más para quienes dicen que esto aumentaría más la violencia les aseguro y si ese argumento fuera cierto, hoy todos los colombianos estaríamos armados en contra de lo que prohíbe la ley. O sea, de verdad, es que conseguir un arma ilegal en Colombia es muy fácil y barato, además de todo. Si ustedes tienen amigos en Fiscalía, pregunten, que ellos le corroboran lo que aquí estoy diciendo. Yo creo que no nos podemos dar el lujo de satanizar la moral y la ética de los colombianos, de la gran mayoría que son ciudadanos honrados, que estudian y trabajan con mucho esfuerzo para salir adelante y sacar a sus familias quizás de la pobreza y darles una mejor calidad de vida. Entonces, ¿por qué negarles el derecho de defender sus vidas y su patrimonio? ¿Por qué cohibir de su libertad a los ciudadanos? Si no miremos el ejemplo que abrió el debate en el país, el del médico, que hubiera sido de él si no hubiera portado su arma. Créanme que hubiera sido una víctima más, además que sería un delito sumergido en la impunidad. Gracias a Dios que portaba su arma. Ahora la otra contro controversia que muchos sectores ponen en tela de juicio es que tener un arma es una irresponsabilidad, yo digo es parcialmente cierto lo mismo pasa con un carro o una moto usted puede salir, usted no puede salir a la calle en un vehículo si no tiene la pericia y el entrenamiento o formación adecuada porque es un riesgo para la sociedad ¿Cuántas personas mueren atropelladas por irresponsabilidad de quien va al volante entonces ¿qué? Prohímos el uso de motos y carros es obvio que quien porte un arma debe tener las condiciones físicas y mentales para aportarla y el entrenamiento adecuado para hacer uso legítimo de su defensa en los casos que ponen en riesgo su vida ante una inminente agresión y en los presupuestos que la Corte Suprema de Justicia y el Código Penal indican. Este es un debate que se tiene que dar, se tiene que contemplar se tiene que llevar a discusión en el Congreso y ante las autoridades claro que a esta clase gobernante tampoco le conviene mucho la legalización del porte porque con tanta corrupción saben que un pueblo indignado atropellado que está armado no lo pueden frenar de todas maneras podemos concluir que la prohibición de las armas violenta la libertad personal del ciudadano, con lo cual también violenta su derecho a la legítima defensa y por lo tanto viola el derecho a la vida y a la paz.